0: So, das ist die 54. Podcast-Folge und heute steht wieder ein Deep Dive an. Ein Deep Dive, um auf folgendes Thema besser einzugehen. Ich habe es jetzt einfach mal Always on Rabattcodes genannt. Rabattcodes zu speziellen Events wie Black Friday, Weihnachten, Geburtstag und so weiter gibt es für so ziemlich jede Brand. Aber dann gibt es da auch Firmen wie zum Beispiel ein Avon May oder ein HelloFresh, die eigentlich dauerhaft Rabattcodes anbieten. Und heute stellen wir uns die Frage, wie sinnvoll ist das? Wir nehmen uns das genauer unter die Lupe, sehen uns Best-Practice-Beispiele an und geben aber auch Tipps, was es bei Coupons im E-Commerce allgemein zu beachten gibt. Der Newcomers Podcast das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Generell ist Couponing in Deutschland ein großes Thema. Coupons boomen. In Deutschland werden Codes online vor allem für Mode. Das ist ein Segment, das über 50% Marktanteil im E-Commerce hat. Ausgemacht, gefolgt von E-Learning, Haushaltselektronik und Beauty. Besonders coder sind tatsächlich, wer hätte das gedacht, weibliche Personen zwischen 16 und 34 Jahren. Also junge Erwachsene, Frauen. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind eigentlich auch für die meisten Konsumenten Online-Rabatte noch wichtiger geworden. Das zeigt zum Beispiel auch der Future-of-Commerce-Bericht von Shopify. Da steht drin, dass 52% eher auf Kaufen klicken, wenn ihnen personalisierte Rabatte angeboten werden. Und Deutsche sind halt allgemein einfach schnäppchen -Näger. Laut einer Studie von Schwob wechseln 63% den Shop, wenn sie woanders einen besseren Preis oder einen Rabattcode finden. Man kennt es ja irgendwie auch selber, ne? man sieht den Rabatt und will kaufen, aber warum ist das eigentlich so? Was passiert da in uns? Gehen wir erstmal auf Kundenseite. Wie wirken Rabatte denn aus psychologischer Sicht? Die Entscheidung, ob wir ein Produkt kaufen oder nicht, trifft unser Gehirn. Genauer, die Entscheidung wird im präfrontalen Kortex gebildet. Rabatte fühlen sich an wie eine Belohnung, weil sie den Schmerz beim Geldausgeben mindern. Es wird Dopamin ausgeschüttet, also Glücksgefühle und Forscher gehen sogar mittlerweile so weit, dass Rabatte ähnlich wie Kokain wirken. Wir errechnen also gar nicht, wie viel wir wirklich sparen, sondern kaufen einfach. Deswegen waren Rabatte halt schon immer ein altbekanntes Marketinginstrument und Rabatte sind super effektiv. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man Coupons an potenzielle Kunden verteilt. Und jetzt wechseln wir auf Unternehmensseite. Da ist natürlich super wichtig, dass gerade wenn wir Codes nutzen, auch die Journey relativ seamless ist. Das heißt zum Beispiel Codes auf der Landingpage, zum Beispiel bei der anmeldung oder als Banner über Pop-Ups, so Social Ads mit Code, Influencer-Codes, Influencer, Influencer gerade werden wir auch nächste Woche nochmal hören, Influencer-Codes sind natürlich super effizient, hier ist es einfach auch schon so ein bisschen mehr eingebürgert. Trotzdem ist es aber so, dass Giannis, der Co-Founder von linkster.co, der Meinung ist, dass Influencer-Codes zwar allgegenwärtig sind, eigentlich aber mittlerweile ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten sind. Er meint, dass eine Zeit lang diese Codes natürlich besonders dazu dienen, den Erfolg von der Influencer-Kampagne und einer langfristigen Kooperation zu tracken. Dass es aber damals halt einfach auch noch keine so sauberen Linksticker oder Swipe-Ups für alle gab. Und bis heute haben sich die Codes irgendwie gehalten im Influencer-Marketing. Vielleicht auch einfach, weil es von den Nutzern mittlerweile erwartet wird. Aber die PwC-Studie zwischen Entertainer und Werber, wie Influencer unser Kaufverhalten beeinflussen, kommt zu dem Schluss... 46% der jüngeren Social-Media-Nutzer folgen Influencern wegen Gutschein- und Rabattcodes. Und das ist natürlich schon krass, dass die Hälfte dieser Influencer-Follower eigentlich nur wegen den Rabattcodes da sind. Das heißt, Brands müssen sich immer wieder fragen, welches Ziel haben sie mit diesem Code eigentlich? Wollen sie eher Dopamin freischütten oder wollen sie eben eine Messbarkeit erzeugen? Ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar Marketingziele, die laut Studien durch die Nutzung von Coupon-Codes besonders gestärkt werden. Das ist die Gewinnung von Neukunden, das sind Anmeldungen zum Newsletter, Stärkung der Kundenbindung, Reaktivierung von in Anführungszeichen schlafenden Kontakten und Kunden, das ist eine Steigerung des Warenkorbwerts, das ist eine Reduzierung der Warenkorbabbrecher und Cross- und Upselling bestimmter Zusatzprodukte und halt auch natürlich der Abverkauf von ganz speziellen Produkten. Und ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar Zahlen, die einfach für den eindeutigen Erfolg von Rabattcodes sprechen. Laut einer Studie von Deutschland Voucher werden 57% aller Befragten durch Rabattcodes auf einen neuen Online-Shop aufmerksam. Laut einer Studie von Dialego erleichtert ein Coupon für 41% der Befragten die Kaufentscheidung eines Produkts oder Services. Und Coupons.de berichtet in einer Studie, dass 67% der Befragten beim wöchentlichen oder monatlichen Online-Shopping Gutscheine verwenden und gezielt danach suchen. Und dann habe ich dann noch die CMC-Print-Mailing-Studie aus dem Jahr 2022 gefunden mit 43 Online-Händlern, vielen unserer Kunden auch zum Beispiel in Ankerkraut oder Perfume-Dreams und da stehen auch nochmal super spannende Sachen drin. Zum Beispiel, dass höherwertige Gutscheine 61% mehr Conversions im Vergleich zu niedrigen Coupons erzielen. Höherwertig heißt in dem Fall einfach ein höherer Rabatt. Und außerdem, dass Prozentgutscheine erheblich besser funktionieren als jetzt so fixe Euro-Coupons. So, das waren jetzt so ein bisschen die Back-Infos und jetzt ist natürlich die Frage, wie sinnvoll, um wieder den Bogen zu spannen, wie sinnvoll ist eine dauerhafte Coupon-Strategie. Und dazu schauen wir uns einen Case genauer an. Nämlich ein Beispiel von einem unserer Kunden, Bodylab. Bodylab ist eine Supplement-Marke, gerade jetzt unter den Herren dieser Zuhörer wahrscheinlich sehr bekannt. Und die Idee war hier 40% Rabatt auf den Eigenmarken-Bestseller, das Whey-Protein-Pulver zu geben und weitere 20% auf eine Menge Eigenprodukte, die aber dann ausgewählt wurden. Grundsätzlich vor allem, um das Sommerloch zu überbrücken, Weil auch hier, um den Hintergrund zu verstehen, im Fitness ist es so, dass natürlich der Jahresstart extrem starkes, also gerade der Januar ist halt hier ein extrem starker Monat, aber gerade im Sommer ist dann wirklich eine richtige Flaute. Urlaub, Hitze, die Leute gehen nicht mehr so viel ins Gym und deswegen haben wir hier nicht eine konstante Jahresplanung, sondern haben eben versucht, durch genau diese Aktion eine höhere Konstanz herzustellen. Start dieser Kampagne war im Mai und eigentlich sollte das Ganze nur zwei, drei Monate gehen, aber die Performance war über die Monate hinweg so gut, dass sie fast vergleichbar war mit Anfang des Jahres, was total ungewöhnlich ist für diese Industrie, sodass diese Aktion immer weiter verlängert wurde. Und aktuell haben wir immer noch diese Kampagne laufen, dann halt teilweise angepasst mit einer anderen Kommunikation, Anfang des Jahres dann zum Beispiel eben mit New Year, also neuer Name, aber gleiche Aktionshebel. Sprich, um das Ganze für die User attraktiv und frisch zu halten, hat der Code jeden Monat einen neuen Namen bekommen und natürlich wurden auch die Creatives angepasst. Teilweise wurden auch die Best-Performer einfach mit neuem Code und leicht angepassten naming saisonal angepasst, sodass halt wirklich hier das alles immer neu und frisch bleibt. Zum Beispiel wurden dann im Hochsommer auch Sequenzen vom Training im Freien oder auch von unterwegs im Urlaub genutzt, anstatt die klassischen Videos aus dem Gym. Das Ergebnis... Dadurch konnten wir den ROAS auch in eigentlich sehr schwachen Monaten immer so zwischen zwei bis drei halten, was halt für diese Eigenmarke Völlig ausreicht. <lacht> hier hast du ganz gute Margen in dieser Industrie. Zusätzlich wurde dann im Sommer auch noch die Conversion API hinzugefügt. Das war hier in dem Fall ein etwas längerer Akt, wodurch der Roas nochmal deutlich verbessert werden konnte und wir zum Ende des Jahres, also noch vor der High Season, bei Roas Werten konstant zwischen 4 und 5 liegen konnten. Im Dezember lag dann die Kampagne sogar bei einem Roas über 6 bei vierstelligen Verkäufen, allein über diese Kampagne in dem Monat. Ich glaube, das ist ein echt ganz gutes Beispiel, wie zum einen so eine Always-On-Code-Strategie sinnvoll sein kann, zum anderen, wie sie aber auch eingeführt werden kann, wenn das jetzt vielleicht noch nicht so State-of-the-Art ist. Und jetzt schauen wir uns die Gegenseite an, weil es gibt natürlich auch Gründe, die ganz klar gegen so ein dauerhaftes Coding sprechen. Hier ist in meinen Augen einfach die Abwägung wichtig. Für manche Marken macht es in meinen Augen sehr viel Sinn, die konnten sehr stark wachsen auch dadurch. Für manche andere Marken, gerade wenn dann eben auch die Bedenken sind, ob dann die Langfristigkeit so gut ist, sollte es vielleicht eben anders entschieden werden. Natürlich ist es so, dass wenn jeder immer und überall Rabatt auf dein gesamtes Sortiment erhalten kann, dann flacht die Freude und somit auch die Motivation der potenziellen Kunden und Kundinnen irgendwie schon auch schnell ab. Und um den Reiz von eigenen Gutscheinen hochzuhalten, solltest du Coupons also nicht inflationär verwenden. Im Worst Case lädst du dadurch ja auch deine Stammkunden dazu ein, auf den nächsten Gutschein zu warten und keine normalen Käufe mehr ohne Rabatt zu tätigen. Der Meinung ist unter anderem auch Johannes von Snox, der ja hier im Black Friday Recap vor ein, zwei Monaten gesagt hat, dass er gar nichts von drei Wochen Dauer Coupons im November hält. Zum einen wegen dem Verlust der Glaubwürdigkeit, weil wenn Kunden merken, dass es immer Rabatt gibt, könnten sie denken, dass Originalpreise von vorne hin so überteuert sind und Brands gar nicht damit planen, dass jemand zum Normalpreis einkauft. Und auf der anderen Seite das schlechte Markenimage, auch diesen Verlust der Premium-Brand natürlich. Ne? Die Brand könnte irgendwie ramschig wirken, dauerhafte Rabatte können ja auch das Gefühl vermitteln, dass die Produkte anderweitig nicht abverkauft werden können. Und dann gibt es da natürlich noch Ausnahmen. auch hier haben wir eine Menge sehr spannende Cases bei uns im Portfolio, wie zum Beispiel ein Best Secret oder ein Westwing, aber auch ein Secret Escapes oder so. Hier sind Always-Rabatte auch Teil des Geschäftsmodells. Aber die Exklusivität wird dadurch erzeugt, dass sich Kunden für Angebote extra anmelden müssen und es auch hier nur eine begrenzte Anzahl etc. gibt, also eine Verknappung. Und dann kommen wir noch zum Kontrastprogramm. Brands, die quasi nie Gutscheine und Coupons verteilen, zum Beispiel aus Nachhaltigkeitsgründen. Ein sehr gutes Beispiel an der Stelle ist, finde ich, Bruna de Label. Auf der Webseite steht halt wirklich auch ganz klar in Transparenz, ich zitiere hier mal, wir arbeiten ausschließlich ohne Rabatt und Promocodes und bieten demnach auch keinen Erstkundenrabatt oder Studentenrabatt an. Wir bei Bruna arbeiten jeden Tag daran, hochwertige und verantwortungsvoll hergestellte Schmuckstücke zu produzieren und dabei den Planeten so wenig wie möglich zu belasten. Wir produzieren in kleinen Mengen und bieten daher keine Sales oder Discounts an. Gerade an dem Black Friday zum Beispiel letztes Jahr habe ich beobachtet, dass sie dem nicht ganz treu geblieben sind. Da wurde dann doch ein kleiner Rabattcode gegeben. Aber das ist halt wirklich, das hält sich in Grenzen. Ne? Also es ist hier sehr, sehr, sehr limitiert und sehr, sehr punktuell nur. Ein weiteres Beispiel, das glaube ich auch in eine sehr ähnliche Richtung geht, wäre zum Beispiel die Keen, die mit ihrem Green Friday statt dem Black Friday ja wirklich darauf achten, dass sie hier keine Rabatte geben, sondern einfach mehr Bäume pflanzen, wo sie wirklich sagen, hey, sie zahlen noch mehr in ihre Vision und ihre Brand ein, statt halt mehr Abverkäufe durch Discountcodes zu generieren. So, und jetzt kommen wir noch zum Abschluss und ich habe hier mal noch eine Zusammenfassung für euch, was wichtig ist, wenn man Coupons für seinen E-Commerce nutzen will. Absolut empfehlenswert ist in meinen Augen, wenn Brands vor dem Start einer Kampagne einen genauen Plan ausarbeiten und ein quantitatives Ziel definieren. Es macht außerdem Sinn, dieses Ziel regelmäßig zu überprüfen und dann auch gegebenenfalls anzupassen, weil man eben nicht pauschal sagen kann, dass Gutschein X immer funktioniert, ist es super ratsam, verschiedene Gutscheine zu testen, auch verschiedene Arten, wie zum Beispiel minus X Prozent, minus X Euro, kostenloser Versand und so weiter. Die zeitliche Begrenzung von einem Gutschein kann Kaufentscheidungen beschleunigen. Wenn dieser Rahmen aber zu eng gesteckt ist, wird der Gutschein in vielen Fällen ungenutzt bleiben. Besonders problematisch kann es dann auch werden, wenn er erst kurz nach einer Bestellung ausgespielt wird. Fast immer gilt eigentlich, je einfacher sich das Einlösen eines Gutscheins gestaltet, desto weniger Kaufabbrüche erfolgen beim Checkout. Besonders, weil die meisten Käufe ja mobil stattfinden, ist es super wichtig, hier auf eine super saubere Customer Journey zu achten und darauf zu achten, dass jetzt zum Beispiel sich auch Themen nicht im Weg stehen gegenseitig. Generell sind Codes besonders beliebt, wenn jetzt da nicht irgendwie umfangreiche Einlösebedingungen äh, im Hintergrund stecken. Wenn du also sehr generell und einfach diesen Code einlösen kannst und da jetzt nicht ein Mordsratespiel draus machst. Aber natürlich auch, wenn halt dieser Code oder die Ersparnis über den Erwartungen der Käufer oder des Käufers liegen. Einfach weil dann natürlich diese Kaufentscheidung nochmal bestärkt wird. So, die letzten Worte heute. Zusammengefasst, Kurz und Rabatte sind eine effektive Strategie, um neue Kunden für die eigene Marke zu gewinnen oder zum erneuten Kauf anzuregen. Trotzdem empfehle ich dir aber, da immer abzuwägen und wenn dann eher akzentuiert, Coupons zu verwenden, um eben auch Exklusivität zu erzeugen und das Image deiner Marke nicht kaputt zu machen. Natürlich gibt es hier auch Business Cases, wo das einfach das Geschäftsmodell ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da ist es dann auch in der Margenstruktur und im besten Fall auch wirklich in dem Brandkonzept eingearbeitet und verwoben. Wenn du jetzt aber eine Marke bist und sagst, ich weiß nicht, inwiefern ich Rabatte geben soll, nicht geben soll, wie oft und welche Art, dann hoffe ich, dass dieser Podcast dir ein paar neue Impulse gegeben hat, dir auch ein paar Überblicke verschafft hat und ich freue mich jetzt schon drauf, nächste Woche mit einer Marke zu sprechen, die das in meinen Augen sehr gut macht. Ich sehe nämlich sehr viele Coupon-Codes von dieser Marke. Aber to be honest, finde ich, dass diese Marke es schafft, trotzdem nicht an Glaubwürdigkeit, Exklusivität oder Premium zu verlieren. Die Marke heißt Koro, ich spreche mit dem Gründer Piran und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Bis nächste Woche. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.